0: Cari amici, in questa quinta domenica del tempo pasquale siamo ricondotti in qualche modo a quello che è stato l'inizio di questo tempo pasquale, vale a dire il triduo santo della passione morte e risurrezione del Signore. Infatti viene proposto a noi, ci viene proposto un Vangelo, quelli che sono i versetti da 31 a 35 del capitolo 13 di Giovanni, quindi un Vangelo che ci riporta appunto all'inizio del racconto della Passione. Il capitolo 13, come ricordate, infatti è occupato dalla narrazione di quello che accade mh, durante l'ultima cena o comunque nella cena che precede immediatamente la Passione, secondo il Vangelo di Giovanni, nella narrazione giovannea quando Gesù lava i piedi ai discepoli, spiega questo gesto ai discepoli e, per l'appunto, dichiara il tradimento di Giuda. Questo contesto, appunto, questo Vangelo, quindi ci riporta anche all'inizio di quei capitoli che, in qualche modo, stiamo leggendo e leggeremo in questo ultimo, eh, nelle messe feriali, in questo ultimo tratto di cammino verso la Pentecoste, queste ultime due settimane, quei capitoli appunto che vanno dal capitolo 13 al capitolo 17, eh, nei quali Gesù e i discepoli si trovano sempre in un medesimo contesto, o a parte un passaggio particolare dove Gesù dice sembra voler spostare anche eh, geograficamente il luogo dove parla con i discepoli ehm, alla fine del capitolo 15, quando appunto dice, eh, o 14 scusate, in cui dice appunto alzatevi, andiamo via di qui. In ogni caso, in un contesto comunque, quale che sia la collocazione, in questi capitoli Gesù eh, dialoga con i discepoli, parla con i discepoli, parla nel senso di, fa discorsi che vengono interrotti a volte da domande di discepoli a cui lui poi dà risposta, e che sembrano avere come eh, oggetto fondamentale la condizione dei discepoli nella quale si troveranno i discepoli dopo la risurrezione. Appaiono quindi, come sono stati chiamati, dei discorsi di addio, di arrivederci, delle istruzioni per la vita cristiana nel tempo post-pasquale, o cose di questo genere, o anche, come sono stati chiamati, discorsi di ehm, addio, o anche discorsi che in qualche modo ehm, sembrano richiamare, se non addirittura ricalcare, eh, quella particolare liturgia che viene compiuta nella famiglia, la sera di Pasqua, nella tradizione ebraica, soprattutto ebraica post-biblica, quella liturgia familiare che fa, da corrispondente alla liturgia della, in sinagoga, insomma al rito in sinagoga, quella liturgia che viene chiamata appunto Agadà nella tradizione ebraica e che significa racconto, narrazione, poiché una parte di questa liturgia familiare è composta appunto dalla rievocazione di quello che il Signore ha operato la notte di Pasqua, l'Esodo, il passaggio del mare, le piaghe dell'Egitto e altri episodi, e narrazione che viene stimolata, suscitata, dalle domande dei pre- di alcuni presenti a tavola, in particolare dai figli eh, del capofamiglia che presiede, diciamo così, questa liturgia. Questi capitoli, secondo alcuni autori, capitoli da 13-17, a sarebbero quasi la Gadà di Gesù con i discepoli. Ci sarebbero delle analogie. In ogni caso sono capitoli che eh, descrivono, dipingono, prefigurano quali sono le costanti, i punti cardine, i punti vitali dell'esistenza cristiana nel tempo post-pasquale, nel tempo successivo, o sarebbe meglio dire illuminato, colmato della risurrezione del Signore. Quindi sono anche appunto discorsi in cui Gesù fa esplicito riferimento alla sua imminente passione, al suo imminente passaggio al Padre, fa riferimenti all'invio dello Spirito, fa riferimenti alla condizione di persecuzione e a come devono essere dei discepoli, ovviamente, e come devono essere improntate le relazioni fraterne fra di loro. Nello specifico, i versetti che vengono proposti alla nostra preghiera e meditazione in questa domenica eh, contengono, di fatto, narrano le parole che Gesù pronuncia subito dopo aver rivelato l'identità di colui che lo consegna, per tradurre alla lettera, o in modo, diciamo, abbastanza letterale, l'espressione che usa Giovanni e anche i sinottici. Giuda è, o paradidon, il colui che consegna, consegna ai giudei, consegna indirettamente a Pilato, consegna quindi alla morte, il consegnatore, potremmo dire. Vi ricordate sicuramente l'episodio, Gesù, seduto a tavola, dopo aver lavato i piedi ai discepoli e aver spiegato il gesto, profondamente turbato, annuncia che uno di loro, uno dei dodici, lo avrebbe consegnato. I discepoli, prima Pietro e poi il discepolo amato, tramite, pie- eh, diciamo, su comando, su ehm, esortazione di Pietro, chiede a Gesù chi è questo discepolo che sta per fare una cosa del genere e Gesù intinge il boccone, lo dà a Giuda, figlio di Simone Iscariota, e dice, al versetto 27, dopo, il boccone, Satana, dopo aver preso il boccone, Satana entrò in lui, Gesù lo esorta a fare quello che doveva fare e l'Evangelista ci dice, al versetto 30, subito, immediatamente prima del Vangelo di cui ci occupiamo, egli, Giuda, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quindi, le parole che Gesù dice immediatamente dopo, al versetto 31, sono una constatazione che commenta quello che è appena accaduto. Quando fu uscito, dice infatti il versetto 31, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. E Dio è stato glorificato in Lui. Queste parole, quindi, constatano qualcosa di è appena accaduto. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. E leggono quindi il gesto con cui Giuda, in qualche modo diventato luogo di un'azione diabolica, o meglio, satanica, di avversario, di, di ostilità al Signore, Proprio quell'azione che Giuda sta per compiere, quello del consegnare, diventa il momento in cui Gesù viene glorificato e Dio viene glorificato in Lui. Queste parole che Gesù ha, pronuncia come constatazione, come interpretazione, quasi lettura di quello che è appena accaduto e di cui i discepoli sembrano totalmente ignari, come ci dice l'Evangelista, al versetto 28 quando dice che nessuno dei commensali aveva compreso il senso delle parole dette da Gesù dal Signore a Giuda, con una un, un notazione tipicamente giovannea. In ogni caso queste parole aprono, permettono a Gesù di sviluppare tutto il discorso che segue. Un discorso appunto che prende almeno tutti i capitoli fino a 16. Il capitolo 17 è una preghiera, una grande preghiera conclusiva di questi questi dialoghi con i discepoli e la preghiera che prelude al racconto della passione vera e propria. E lungo l'arco di questi dialoghi con i discepoli, interrotti dalle domande dei discepoli proprio su alcuni punti, questa parola, gloria, glorificare, ritorna più e più volte. È una parola chiave. E insieme a questa parola, proprio nel brano che ci interessa, il brano di questa domenica, ci sono altre due parole che lungo tutti questi eh, racconti, questi capitoli, ugualmente tornano più volte. Mi riferisco in particolare al versetto 34, quando Gesù dice in maniera verrebbe da dire solenne, vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri. La parola comandamento e la parola amore sono due parole che qui vengono poste in stretta relazione l'una con l'altra e che ugualmente formano, se non tutto il tessuto, comunque uno dei fili narrativi e anche teologici più importanti di questi capitoli. Proviamo quindi a vedere molto brevemente queste tre parole contenute appunto nel Vangelo di oggi per cercare di capire come queste tre parole sono capaci di ehm, strutturare, di creare, di generare lo spazio della vita cristiana, lo spazio che il Signore stesso dipinge per così dire agli occhi eh, davanti alla mente, agli occhi del cuore dei discepoli, mentre parla con loro, prefigurando appunto il tempo dopo la Pasqua, dopo la risurrezione. La parola gloria e la parola glorificare è una parola chiave nel Vangelo di Giovanni. Bisogna avere la pazienza di seguire questa parola così come noi la incontriamo lungo tutto l'arco del Vangelo per comprenderla un pochino, lavoro che non possiamo fare solo fare un breve accenno questa è una parola nel Vangelo di Giovanni molto importante sapete che il Vangelo di Giovanni ha un vocabolario relativamente limitato verrebbe da dire volutamente limitato poche parole che sembrano rincorrersi un po' lungo tutto il Vangelo e che perciò stesso hanno una densità di significato una densità teologica molto alta questo vale in particolare per quelle parole che mh, nel contesto del Vangelo di Giovanni ricorrono con una certa frequenza. E la parola gloria e il verbo glorificare ricade in questa categoria, poiché ricorre grossomodo una quarantina di volte lungo tutto il Vangelo. Si potrebbe dire dall'inizio alla fine, in un certo senso. Per comprendere questa parola è utile, Mm, soprattutto ricordare due passaggi. La prima volta che l'Evangelista usa questa parola leggendo il Vangelo dall'inizio alla fine, così come lo abbiamo ora, è appunto in quel brano del capitolo primo, i versetti da 1 a 17, quel brano che viene chiamato Inno, una specie di poema che celebra il mistero di Dio, il mistero del Figlio di Dio, e che viene comunemente chiamato il prologo del Vangelo di Giovanni. Al capitolo 1, infatti al versetto 14, l'Evangelista scrive «Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità». Abbiamo contemplato la sua gloria. Ora, non è importante in questo momento per noi capire chi è questo noi è una domanda eh, aperta e anche molto importante per noi è importante fissare l'attenzione su quel contemplare la gloria contemplare la gloria del figlio che è il monogenes l'unigenito che viene dal padre e che è anche colui che è pieno di grazia e di verità un'espressione che può essere tradotta anche con pieno della grazia della verità Dire abbiamo contemplato la sua gloria potremmo tradurre, rendere questa espressione in termini più semplici, diciamo così, con abbiamo sperimentato chi è lui, abbiamo conosciuto nel senso esperienziale più profondo del termine chi è Dio, chi è il figlio. E abbiamo conosciuto e quindi sperimentato che Dio è eterna fecondità, il monogenes, l'unigenito, colui che è generato dal Padre eternamente, che, usando dei termini imperfetti come possiamo fare, dobbiamo necessariamente fare di fronte al mistero di Dio, è colui che esprime, eh, il il figlio, l'eterna fecondità del Padre che Dio è eterna fecondità, il Figlio viene generato eternamente nello Spirito e con lo Spirito dal Padre. Dire quindi eterna fecondità, aggiunge l'Evangelista, significa anche però sperimentare la grazia della verità, che questa eterna fecondità è la verità ultima di tutto ciò che esiste, del creato, del fondamento ultimo di tutte le cose, ma anche e soprattutto della nostra esistenza, è il senso di tutto, poiché noi siamo stati creati in questa fecondità e per questa fecondità e siamo chiamati a partecipare, ad entrare sempre di più dentro l'eterna fecondità di Dio. Quindi non solo, dice l'Evangelista, noi abbiamo sentito dire, ma noi abbiamo visto questa gloria, l'abbiamo in qualche modo sperimentata. È diventata parte di noi attraverso una conoscenza che coinvolge non solo la capacità, diciamo, la ragione, come diciamo noi oggi, la capacità di forgiare concetti o di articolare un discorso logico, ma anche il sentire, la percezione profonda, il cuore. La gloria, quindi, in questo contesto indica il chi è di qualcuno, identità profonda, una accezione che Giovanni riprende dall'Antico Testamento senza ombra di dubbio, dove esiste una parola corrispondente e che ha un significato simile. Questa gloria che il noi del prologo dice di aver visto, quindi sperimentato, è in qualche modo però rivelata da Gesù all'interno della sua esistenza nella nostra carne, in una carne simile alla nostra, escluso il peccato come dice la lettera agli ebrei, viene rivelata in un modo particolare. Infatti l'Evangelista usa il verbo glorificare nel senso della Pasqua. Per esempio al capitolo 7 al versetto 39 l'Evangelista dice che Gesù pronunciando una certa parola nel Tempio in un certo momento, dice, parlava dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi non si era ancora manifestato pienamente chi Lui è. O in che modo l'eterna fecondità di Dio, l'eterna generazione di Dio, la capacità di comunicare, generare, creare continuamente vita, che è l'autorità, verrebbe da dire l'exusia, come dice il Nuovo Testamento proprio di Dio, non si era ancora pienamente manifestata nella carne di Gesù, nello spazio e nel tempo. E questo quando avviene, avviene quando Gesù viene consegnato, viene messo a morte e risorge. Ecco perché Gesù può dire ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Ora, quell'ora, certamente comprende anche la croce, ma è proprio il momento in cui Giuda esce per andare a consegnare Gesù. Perché in quel momento l'eterna fecondità di Dio, se vogliamo continuare ad usare questa espressione, si manifesta nel capovolgere la sentenza di morte. Gesù, si rende vulnerabile alla sentenza di morte, che non è solo una sentenza di autorità esterne, quindi le autorità del popolo e ehm, i, i romani, di fatto Pilato, il potere imperiale, ma quindi entità politico-religiose, diciamo così, ma è anche e soprattutto dentro la cerchia dei dodici, dentro il gruppo degli intimi si rende vulnerabile a questa sentenza di morte e si sottopone perché di fatto la gloria di Dio si manifesta nel capovolgere la sentenza di morte, capovolgerla in modo definitivo. Se la sentenza di morte nasce dal peccato che alberga e fa danni nel cuore dell'uomo, la sentenza di capovolgimento della morte viene dal Dio che è fecondità eterna ed è datore di vita che non solo salva qualcuno di noi da questa sentenza di morte, ma addirittura salva il suo proprio figlio, che quindi si sottopone a questo e capovolgendo questa sentenza la capovolge per sempre. Lotta, verrebbe da dire, contro questa sentenza e la capovolge per sempre. Se avessimo tempo sarebbe interessante vedere come questo punto richiama in una maniera molto netta e, verrebbe da dire, anche la supera una prospettiva che è già presente nell'Antico Testamento. Per esempio nel Libro dei Salmi, le persone, la voce di chi prega nel Libro dei Salmi è molto spesso la voce di chi è stato salvato dalla morte, di chi ha visto questa gloria, ha sperimentato Dio come colui che capovolge la sentenza di morte solo che nei salmi questo avviene sempre prima anche solo un attimo prima del passare la soglia, verrebbe da chiamarla fatale, della morte vera e propria. Questa soglia Gesù l'ha superata e ha quindi realizzato e mostrato che Gesù, il Signore, Dio, capovolge la sentenza di morte non solo appena prima del finire sotto le grinfie del nemico o del, della morte, della malattia, o cose del genere, ma anche dopo, anche dopo. Le altre due parole, eh, comandamento e amore, mh, se le considerassimo isolatamente ci porterebbero molto lontano, poiché percorrono, specialmente la parola amore ovviamente, percorrono tutto il Vangelo in lungo e in largo. Sono altre due parole con grande densità, semantica, si dice in gergo, di significato e teologica. Questo fatto, però, non ci impedisce perlomeno di fissare l'attenzione non tanto sulle due parole singole, ma su come ricorrono in coppia, per così dire. Gesù, infatti, consegna ai suoi discepoli, dopo aver commentato in questi termini, in termini di gloria, quello che è appena accaduto, quindi non una sventura, ma un momento di glorificazione, dopo aver commentato la consegna di Giuda in questi termini, ecco che lascia ai discepoli, verrebbe da dire per la prima volta, questo comandamento nuovo. Comandamento che viene in qualche modo ribadito in questi capitoli 13-17 diverse volte, alcune volte. Gesù infatti dirà che mh, amarlo significa osservare i suoi comandamenti, al capitolo 14, mh, che amarlo significa accogliere i suoi comandamenti e quindi ricevere anche l'amore del Padre, osservare i suoi comandamenti significa rimanere nel suo amore, ma soprattutto al capitolo 15, al versetto 12, Gesù dice che il mio comandamento è che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi. Quindi questo comandamento viene ripetuto due volte in questi capitoli e viene qualificato come il comandamento nuovo e il comandamento che è proprio di Gesù, il mio comandamento, quello che vi lascio io. Ci sono due aperture, diciamo così, che si possono fare su questa espressione. La prima riguarda il fatto, piuttosto insolito se ci pensiamo bene, di ordinare, di comandare l'amore. L'amore, soprattutto nella nostra cultura, è per sua natura qualcosa che non può essere comandato, che appartiene a quella sfera della persona che non è, non sta sotto l'egida della volontà. Quindi noi lo identifichiamo con ciò che sta nella sfera dei sentimenti, delle emozioni e delle affezioni. Tre. Realtà che di fatto si muovono indipendentemente eh, dalla nostra volontà o comunque non in una eh, obbedienza supina alla nostra volontà. Comandare l'amore, eh, quindi quasi imporre ad una persona l'obbligo, il peso eh, di produrre qualcosa che non si può produrre attraverso la volontà sembra un paradosso, un paradosso che il Vangelo di Giovanni riprende dall'Antico Testamento per la precisione soprattutto, ma non solo, da alcuni passaggi del libro del Deuteronomio, il più famoso dei quali è sicuramente il capitolo sesto, i versetti da quattro in poi, quattro e seguenti, in cui si dice appunto, Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, eccetera, eccetera, poi prosegue. Quindi un amore totale, globale, eh, sia per quanto riguarda il coinvolgimento personale, sia per quanto riguarda tutta la sfera di eh, vita della persona, come prosegue. Questi comandamenti vanno ripetuti sempre ai figli, quando si sta seduti, quando si cammina, quando si è per via, dentro e fuori casa, nel riposo e nell'attività. Come si fa anche lì? La domanda è, tu amerai? Un futuro che va inteso come un imperativo, tu ama il Signore tuo Dio. Siccome il Signore è il tuo Dio, è uno solo, tu lo devi amare, lo devi amare. È questo dovere che fa pugni con la nostra concezione di amore. E, come dice qualcuno, rischia di produrre quasi una vita cristiana, ehm, come dire... ehm, tribolata, logorata, a volte dal senso dell'inadeguatezza o persino dai sensi di colpa, che sono, come dire, il il fratello povero dell'autentica contrizione. Di fatto, però, questo paradosso si può, tra virgolette, risolvere se noi consideriamo, e questa è la seconda apertura che facciamo, se consideriamo come Gesù presenta questo comandamento nuovo in una maniera che è analoga a quello del libro del Deuteronomio. Vale a dire, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Tutte e due le volte, capitolo 13, versetto 34, capitolo 15, versetto 12, Gesù collega strettamente l'amore che lui comanda ai discepoli all'amore che lui ha o ha avuto per i discepoli. Questo è un fatto molto importante, soprattutto perché Gesù pone l'accento sul come. Non pone solo l'accento sul fatto dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, nello stesso modo, nella stessa maniera. Quindi non viene posto l'accento sul fatto che ci deve essere amore in generale, I discepoli, ma ci deve essere uno specifico tipo di amore. Come io ho amato voi. Ora, come Gesù ha amato i discepoli? E in generale, verrebbe da dire, come Gesù ama i discepoli, ama ogni uomo. Il nostro pensiero corre sempre alla croce: è morto per noi, morto per i nostri peccati. Noi colleghiamo immediatamente queste parole con il messaggio più generale del Nuovo Testamento, di alcuni altri passaggi del Nuovo Testamento dove appunto si dice che morendo per i nostri peccati ci ha donato la vita. Nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo un parallelo interessante al capitolo 10 al versetto 18. Quando Gesù parlando del Buon Pastore, o meglio applicando a sé la similitudine del Buon Pastore, dice che come il Buon Pastore Gesù Depone la vita e la riprende di nuovo. Dice infatti così, nessuno mi toglie la vita, io la do da me stesso, ho il potere di deporla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù riceve dal Padre il comando di amare così, poiché capitolo 15 Gesù dirà che l'amore più grande è deporre la vita per gli amici, quindi la forma dell'amore di Gesù è questo deporre la vita e questa forma, questo modo di amare è quello che viene consegnato ai discepoli, quindi non solo tutta quella gamma di ehm, realtà che noi attribuiamo alla parola amore, che va dall'affezione, all'amicizia, alla simpatia, alla consonanza eh, spirituale, intellettuale, emotiva, esperienziale, all'immedesimazione, tutte queste cose qui sane e anche a volte non sane, che possono passare nel nostro cuore. Ma la forma di amore che Gesù propone ai discepoli comanda nel senso di invitare, di chiamare, ma di chiamare in un senso forte, è l'amore con cui Lui ama noi. L'amore, cioè, di chi depone se stesso per dare la vita agli altri. Nella vita di Gesù è entrare nella nostra morte per comunicarci la vita, quindi lasciarsi spogliare della propria vita perché altri vivano. E nella vita del cristiano questo è porre il bene del prossimo, dell'altra persona, eh, nella prima, avrebbe da dire, in alto di tutto o comunque di fare del desiderio di bene per l'altra persona la fonte della gioia e la fonte della nostra adesione a dio quando noi amiamo così è perché siamo stati amati così quanto più l'amore di gesù si rivela la sua gloria ai nostri occhi come amore che è capace di creare vita di creare possibilità di vita, di creare fecondità, attraverso il nostro deporci, ovviamente, tanto più noi vediamo questo, tanto più possiamo praticare questo comandamento nuovo. Che è nuovo non perché non abbia analoghi o agganci o radici nell'Antico Testamento, ma è nuovo perché è nuova la persona di Gesù. È nuovo colui che può finalmente, pienamente, realizzare questo tipo di amore. Quindi, Certamente, come ci, dice, ci dicono le esperienze dei santi e la teologia e la tradizione, questo è l'amore di chi vede Cristo, il Signore nel prossimo, questo è l'amore di chi trova il proprio gusto nel fare il bene, ma verrebbe da dire è l'amore che sorge, sgorga imperioso quando ci accorgiamo o quanto più ci accorgiamo che la nostra vivere, il nostro esistere, il nostro respirare in qualche modo dipende da quell'amore lì qualche modo è stato continuamente, viene continuamente generato da quell'amore che è l'amore che si è spogliato di sé, del figlio di Dio, che entrando nella nostra morte, dentro (ride) le pieghe del cuore eh, infido, verrebbe da dire traditore, che consegna, che tende a chiudersi all'amore, proprio entrando lì ha generato, ha capovolto la sentenza di morte e ha generato una vita nuova. Alla luce di queste parole, la preghiera che noi iniziamo al Signore in questa domenica, accorata verrebbe da dire, poiché tutte queste sono parole su cui si gioca il fondamento stesso della vita cristiana, chiediamo al Signore di farci crescere nella visione della sua gloria, nella conoscenza di chi è lui per l'umanità e per noi, e quindi nella capacità di saper aderire, mettere in pratica il suo comandamento.